0: سلام گرم مرا بپذیرید بینندگان محترم و خوبم من رافی هستم و بار دیگر در حضور شما و مهمان شما هستم برای یک موضوع جدیدی از کلام خدا و توسط خداوند این موضوع را با هم بررسی میکنیم موضوعی است بسیار مهم که در این رابطه مسائل دیگری هم در ارتباط هستند پس یک اینجا برای شما نموداری دارم که در توضیحات من کمک خواهم کرد موضوعی که در این فرصت میخوام با شما در میون بذارم نمونه های عهد قدیم یا عهد عتیق بواسطه حقایق عهد جدید جدید به تعرخ میابند پس حقایقی رو که در عهد عتیق در زمان قدیم میان مردم خدا پیش آمده ای داره با حقایقی که در عهد جدید در زمان مسیح و در زمان حال اون حقایق به اون وقایق به حقایق پیوسته حالا من آیه میخونم و بعد در برای این حقایق روی این نمودار برای شما توضیح میدم از کتاب ابرانیان باب هشت و آیه 5 رو میخونم ابرانیان باب هشت و آیه پنج میگوید به این صورت اما خدمتی که این کاهنان میکنند فقط نمونه و سایه از آن خدمت آسمانی و واقعی است وقتی موسی میخواست خیمه مقدس را بسازد خدا با تکید به او دستور داده گفت دقت کن که هر چیزی را بر طبق نمونه که بر فراز کوه به تو نشان داده شد بسازی خب عزیزان آیه که خوندم الان میخوام بر روی نمودار برای شما توضیح بدم این نموداری که میبینید خیمه قدسه اینجایی که نشون که حسار کشیدن خیمه قدسه و در مقابل خیمه قدس در چهار طرفش دوازده قوم اسرائیل هستند که در هر طرف سه قوم هستند. سه قوم در این طرف سه قوم و در مجموع دوازده قوم اسرائیل در دروبر خیمه مقدس قرار داره داخل خیمه مقدس یک بگیم خیمه کوچکتری قرار داره از دو قسمت ولی قبل از رفتن به اونجا میخوام که در بارس سن این خیمه مقدس بگم که دو دستگاه اونجا وجود داره یکی برای استفاده از قربانی که بهش قربانگام میگن و دومی یه قسمتی است برای شستجو. شستشو که حوز برنزیه در این حوض برنزی هر موقع که قربانی کاهنا در اینجا انجام میدادن لباسشون یا دستاشون به خون آلوده میشد و برای پاک کردن خون میباست به این حوض برنزی میوردن که توش آب بود و اون شستشو رو انجام میدادن در این حوض مذبحه قربانی یا گوسفند یا بوز یا گاف قربانی می کردن برای گناهانشون حالا بیشتر این داخلم توضیح بدم و به مجبوع من توضیحات ما ادامه میدم. داخل این خیمه کوچکتر که به دو قسمت تقسیم شده با یک پرده جدا میشه. قسمت اولش که قدس نامیده میشه ما می بینیم یک میز که اینجا میزه و روی میز نانهای مقدس روی هم قرار گرفتن. ده نان روی میز نان مقدس روی میز و روبروی این میز و نان مقدس ما میبینیم چراغدان هفت چراغ داره این چراغدان روبروی اونه و جلو دقیقا جلوی این پرده ما داریم مذبه بخور یعنی آتیش روشن بود روی این مذبه جلوی این پرده و همیشه بخور می و بوی بخور تمام این محوطه داخل خیمه کوچک رو پر می کرد در آن طرف این پرده میشه شه قدس و در داخل آن ما می بینیم که یک صندوق پیمان یا تابوت عهد به هر دو هم یاد میشه تابوت عهد بعضی موقع تابوت عهد میگن و بعضی موقع بهش میگن پیمان عهد که در قسمت قدسل اغداس قرار گرفته داخل این پیمان عهد ده فرمان جاسازی جا شده در زمان موسا این ده فرمان داخل این پیمان عهد گذاشتن که برای همیشه به یاد نه فقط قوم اسرائیل بلکه برای تمامی بشریت باشیم و بر روی این پیمانات که در دربی داشت که بسته نمی شد بر روی اون درب حضور خدا نمایان بود که با دو فرشته که فرشته ها دستاشون رو کرده بودن و روی این درب را پوشانده بودن وسط دستای یا بال‌های این فرشته ها یه روشنایی بود که حضور خدا رو اونجا نماینگر بود نشون میداد که حضور خدا آنجاست حالا اینجا هر شخصی که می قربانی انجام بده به خاطر گناهش یک گوسفند یا بزی یا هر چیزی که می برای قربانی آماده می کرد اون گوسفند رو برای مثال برداریم داریمم، رو که سالمه یعنی هیچ یک چیز کمکاستی در بدن این گوسفند وجود نداره. باید کاملا سعی و سالم باشه. اون گوسفند رو بر می داشت می برد برای کایننا و دست خودش رو میگذاشت بر روی این گوسفند، و با حضور کاین کاهن براش دعا میکرد دعای اینکه گناهاش بخشیده میشه و این شخص هم همچنین دعا میکرد یعنی اون شخص برای خودش گنانش رو اقرار میکرد که چه اشتباهاتی کرده و کاین هم دعا میکرد که اون اشتباهاتی که این شخص یا گنانی که مرتکب شده بر روی این گوسفند یا بوز بره از این شخص منتقل میشه به اون گوسفند یا بوزی که آماده شده برای قربانی. در این مذهب یا قربانگاه موقعی که زب میشد و قربانی میشد خون اون گوسفند یا بوز پاشیده میشد به چهار گوشه این قربانگاه خونش به این صورت پاشیده میشد و بعد خون پاشیده شده بقیه خون پاشیده شده رو که هنوز استفاده نشده بود می بردن داخل و بر روی این گوشه های بخور مذبه بخور می پاشیدن و بخورم هم می سازاندن پس این بخور مراتبا همیشه احسانسایی داشت بخوری داشت که مرتب دودش و بویش در تمام این منطقه پیچیده میشد. اینجا هم نشانگر نان مقدسه جلوی نان مقدس هم که همینطور زک شد چراغدان با هفت چراغ. اینا نماینگر سایه یا نمونه از مسیح هستند. در جلسات قبل یاد کردیم که مسیح گفت که من, من نان حیات هستم و این نان مقدس نشانگر مسیه که حضور داره در این خیمه و این چراغدان نشانگر مسیه دوباره چون که گفت من نور عالم هستم و این چراغدان یعنی هفت چراغ که روی این چراغدان قرار داره مراتبا روشنه همیشه هیچ موقع خاموش نمیشه با روغن زیتون همیشه این چراغدان رو روشن نگه می که داخل این قسمت پر نور باشه و مسیح نور عالمه مسیح نان حیاته که این نماینگر یا سایه از مسیح واقعی که بعد از 1500 سال به این جهان آمد و معرفی کرد بعد داخل که گفتیم در رابطه با این صندوق پیمانه حضور خداست که ده در داخل اون پیمان و تابوت قرار گرفته. چرا اونجا قرار گرفته؟ به خاطر اینکه به خاطر اینکه ده فرمان با دست خدا نوشته شده و از تخت خدا جاری میشه یعنی به یک گفته دیگه طبیعت خدا و اخلاق خدا نمایانگر ده فرمانه و داخل اون پیمان و خود خداوند تختش بر روی ده فرمان قرار گرفته و طبق ده فرمانه که تمام کهکشان باید داوری و ادالت بر روی اون انجام شه حالا یه آیه دیگه ای در این خصوص می خونم از کتاب ابرانیان باب ده و آیه یک که میگه شریعت موسی تصفیر کاملی از حقایق آسمانی نبود بلکه فقط از پیش درباره چیزای نیکوی آینده خبر میداد. مثلا سال به سال طبق شریعت همون قربانی ها را تقدیم می کردند، ولی با این وجود عبادت کنندگان نتوانستند به کمال برسند کسانی که گناهکار بودند و می باید که یک برهی یا بوزی به خودشون داخل این خیمه می بردن در جلوی کائن و قربانی میکردن برای پاک کردن گناهانشون هر روز این کار مرتباً ادامه پیدا میکرد. هزاران هزار اشخاصی که زندگی میکردن در آنجا هر شخصی گناهی انجام میداد و به خاطر این گناهی که انجام میداد هر روز حداقل اون شخص میباید یه قربانی در خیمه بر روی غربانگاه انجام بده پس مرتبا این شله و آتیش روشن بود و هر شخصی یک قربانی می آورد پیش کاهن و این قربانی آ... رو انجام می دادن. برای گناهاش توبه می کرد به زانو در میوبد دستش رو می... می بر روی اون گوسفند یا بازی که می باید زب می شد و کاهن هم در, در حضور کاهن کاهن قربانی میکرد و زب می و بر روی این آتش سوزانده میشد. حالا این آیه که خوندم میگه که هر سال مرتباً این ادامه پیدا میکنه. ولی چی میشه بعد از اینکه سالها این ادامه پیدا میکنه، این آیه اینجا به ما گفت که ولی هیچ تاثیری بر روی اون شخص نمیذاره مثلا سال به سال طبق شریعت همان غربانی ها را تقدیم میکردن ولی با این وجود عبادت, کن... عبادت کنندگان نتوانستن به کمال برسن چرا که آ... نمیتونن با قربانی کردن یک آ... بگیم بوز یا برای بر گاوی که قربانی میکردن درسته که به امید اینکه اون گناهشون منتقل میشه به اون بز یا برای که آماده قربانی شده منتقل میشه اون ذبح میشه و سوزانده میشه به بر روی قربانگاه ولی اون بز بره توانایی پاک کردن گناه اون شخصو نداره اون یک موجود بیچاره ای که خدا اونو آفریده فقط خدای این طریق رو به انسان ها نشون داده که به این تاریخ باید ایمان داشته باشین که این بوز یا گوزفن نیست که واقعا گناه تو رو می بخشه. شما فقط یه مراسمی رو اینجا انجام میدید با ایمان ولی اون در واقع در آینده یک شخصی خواهد آمد که گناه شما رو خواهد بخشید و اون شخص خود خداست که جسم انسانی خواهد پوشید میباست میومد و گناه انسان ها آمرزیده میشد این فقط نمونه و سایه‌ای بود در زمان های گذشته که با امید به سال های آینده که مسی میباست میومد و در این نمودار که می بینید زمان موسا حدود 1500 سال فاصله است 1500 سال بعد اینها تا زمان مسیح همین کار انجام می دادن 1500 سال قربانی میکردن و گناهشون به طور کامل پاک نمیشد. چرا که اون گوزفند نمی تونه گناه رو پاک کنه ولی به امید آن بودن که مسیح که قربانی اصلیه و اومد به این زمین زندگیشو برای انسانا فدا کرد زمانیه که ما با امید به عیسی مسیح ایمان میاریم و ایمانمون باعث میشه که فیض خدا گناهان ما رو پاک کنه و همچنین اینجا همون کاری که انجام میدادن در رابطه با آمدن مسیح که مسیح اومد و گفت که هر چیزی که در زمان قدیم انجام میدادین فقط یه سایه یه نمونه برای واقع حقیقتی که در آینده خواهد بود و آن حقیقت خود عیسی مسیح بود که آمد و این حقایق رو به وقوع پیوست گناه احسان ها رو از زمان قدیم و از مرگ سلیب مرگ مسیح روی صلیب به بعد از هر طرف با ایمان نگاه میکنن قدیمی ها به مسی نگاه میکنن و ماها که دو هزار سال قبل گذشته دوباره به مسی نگاه میکنیم با ایمان به مسی نگاه میکنیم و مسی در این وسط از هر دو طرف ایمانداران رو قبول میکنه برای بخشش گناهانشون یک چیزی هم که توضیح بدم و احتمال داره در جلسه دا بعدی اونا بیشتر باز کنم اینه که این قربانی که انجام میدادند و خونو میریختن روی این چهار گوشه قربانگاه و روی این قربانگاه بخور میریختن همچنین سال یک بار فقط کاین اعظم کاهنین این کار انجام میدادن هر روز ولی سال یک بار کاین اعظم بگیم هارون یک مراسم خاصی انجام می داد و اون مراسم خاص این بود که روز کفاره نامیده میشه و اون روز کفاره اینه که تمام طول سال خونی که ریخته شده بر روی این سه قسمت جمع شده خون انسان ها اونجا به خون بوزها و گاوا که زب شدن و اونجا پخش شدن جمع شده اونجا و حالا سال یک بار این کائن اعظم میبایست میومد و تمام گناه و خون جمع شده داخل این خیمه مقدس رو پاک میکرد و این زمان خیلی مخصوصی بود که تمام قوم اسرائیل در دور... در... تا دور این آ... مذبه بخور و سن که جمع شده بودند دعا می و توضیح بیشتری که بعدم بعد بدم در این رابطه است که خون به این قسمتی که خدا هم حضور داره ریخته میشه یعنی به این قسمت صندوقه پیمان به چهار گوشه صندوق پیمان ریخته میشه چون که ما موقعی که توبه میکنیم در حال حاضر هر شخصی که توبه میکنه به خدا دعا میکنه و به گناهش اقرار میکنه نشون میده که این گناهانمون به اسم عیسی مسیح که میانجی ماست در آسمان واسطه ماست از طرف عیسی مسیح به درگاه خدا میره و این خداست که گناهان ما رو با کاری که مسیح رو صلیب کرد اونو محرومون میکنه و میبخش حالا موقعی که این تمام گناهان جمع شده و گناهانشون هر روز بخشیده شده ولی جمع شده باید که از اینجا خارج بشه و از قدس و قدسال اغداس و این سین همه خارج بشه و اون یک مراسم خاص ای داشت که باید اونو انجام بدن ولی ماها در این زمانی که هستیم همون چیزی که سایه و نمونه بود در قرن‌های قبل ما الان در واقع انجام می دیم موقعی که خود عیسی مسیح اومد و واقعا برای ما زب شد به جای تمامی این بوزا و گوسفندانی که اون موقع زب می شدند و ما الان احتیاج نداریم این قربانی ها رو انجام بدیم بلکه خود, خود ایسای مسیح برای ما زب شد و ما که با ایمان به مسیح نزدیک می شویم مسیح، گناهان ما رو روی صلیب بخشید و این ای که ما میکنیم به آسمان میره نزد عیسی مسیب و... آ... یعنی منجی ما میره به پیش درگاه خدا و خداوند اون عملی که عیسی مسیب روی صلیب برای ما کرد اونو مورد قبول قرار میده و تمام گناهان ما بخشیده میشه پس بعدا من توضیح بیشتری میدم برای برادران و خوهران عزیزم شما را به دستای خدا می و امیدوارم که برکتی از این موضوع گرفته داشتید. خدا نگهدار شما باشه تا برنامه بعدی.